0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa. Al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero. Cierre de mercados,
1: ahorro, inversión y mucho más. 6 y 6 de la tarde, 5 y 6 en la Comunidad Canaria. En unos minutos arrancamos el consultorio de Bolsa. Este miércoles están con nosotros Rodrigo García de XTV. Y David Galán, de Bolsa General. Enseguida pasamos revista.
0: 915331851 1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
2: Con Javier
0: García Viviani, Radio Intereconomía.
2: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa
0: te acompaña en tu inversión, en versagestión.com y en el 910-888-090. ¿Sabes que está a punto de aterrizar en Garbera? Llega el lujo a tus pies, llega Cinesa Lux Garbera. Descubre un sonido y una imagen espectaculares. Butacas king-size reclinables y la mejor oferta gastronómica. Disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Lux Garbera de San Sebastián. En Cinesa, we make movies better.
1: en el que ya saludamos a Rodrigo García, XTV, aprovechamos con Aumón ¿no? para felicitarle el año, desearle todo lo mejor para este 2022, ¿Cómo pasaron las Navidades, Rodrigo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, igualmente, feliz año para todos vosotros, Javi. Todo bien. Pues todo muy bien, todo fenomenal, viendo que un poco eh, ya a tope, ya metidos plenamente en, en 2022, como todo el mundo, pues han eh, venido un poco a la sesión, ¿no? Y una de las primeras sesiones del año, ya tenemos un, eh, datos macro importantes, factores importantes que pueden cambiar el devenir de los eh, mercados, pero desde luego no es nada más allá del, del de, de la estadística, el dato de inflación no es nada que no hayamos visto ya. Eh, muchísimas veces, en muchísimas ocasiones.
1: Están curados ya de espanto los los inversores, los mercados, con esas tasas altísimas de crecimiento en los precios. Esa clave de la jornada ha estado en el dato de, de IPC de Estados Unidos. Ha quedado exactamente en lo esperado, ese 7%. El mercado se lo ha tomado bien. Día a día se ve... Un poquito más de luz a estas horas de la tarde desde, desde nuestras ventanas eh, claridad la hay con todo Rodrigo en los mercados
3: es muy difícil no claridad nunca la hay siempre va a haber incertidumbre porque si, si hubiese claridad si hubiese certeza pues el mercado no se movería todo el mundo estaría fijado en el en el mismo en el mismo precio la realidad es que hay una inflación importante eso es eh, evidente puede ser más o menos transitoria, pero lo que tienen claro los mercados es que no es motivo, una potencial subida de tipo de interés no va a ser motivo para salir eh, para una espantada ¿no? de los mercados financieros, para una venta masiva, porque si eso fuese así, ya habría ocurrido. Ya habría ocurrido con el repunte de la inflación de hace unos meses, ya habría ocurrido eh, en jornadas como la eh, como la de hoy, ya, había, eh, ya habría ocurrido cuando la FED desliza de forma más o menos clara que un escenario lógico, es una subida de, de tipos y eh, evidentemente no ha ocurrido. Luego también el mercado, y hay, y hay otra cosa eh, importante, cuando hay inflación suben los bienes y servicios de todo el mercado, sí. o, con matices, ¿no? pero gran parte de los bienes y servicios de, del mercado. Las acciones y por ende los índices también son eh, bienes, que eh, digamos soportan la inflación que repercuten la inflación en sus eh, propios eh, precios más allá de que en el día a día de las compañías esto pueda repercutir negativamente su beneficio porque tienen más dificultades para eh, repercutir los costes en los en los precios del consumidor final o que puedan tardar algunos meses o algunos años pero la realidad es que la inflación también traslada presión al alza al precio de las acciones podemos discutir si si, si los valores cíclicos lo hacen mejor, los, los value, los growth lo hacen, lo hacen peor, sí. pero la realidad es que es poco probable un escenario, una venta masiva, un sell-off, por el hecho de que haya una inflación y, por ende, una subida de tipos de interés en, en Estados Unidos. Por eso estamos tranquilos, eh, eso no quiere decir que, que todo esté claro, ni que ni sí. ni que la ni que el Dow Jones se dirija directamente a los 50.000, ni, ni muchísimo menos, pero sí que tenemos que tener claro que el mercado, los datos macroeconómicos eh, importantes, eh, sobre todo el producto, el producto Interior bruto y, 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 y el desempleo, ahora mismo acompañan uh -huh. y son un motivo para, el que, para que los inversores se sientan, de alguna forma u otra, más o menos cómodos en posiciones de, de medio o largo plazo en los índices eh, importantes.
1: Todo eso según se vaya consolidando recuperación económica, eh, ir a favor de las cuentas eh, corporativas eh, en unos minutitos saludamos también se va a incorporar a nuestro, a nuestro consultorio David Galán de, de Bolsa General eh, pero antes otra pregunta Rodrigo, eh, veíamos esta mañana no sé qué caso hacer a esto sobre todo por el seguimiento que debe hacer el, el minorista flujos de fondos eh, estudio semanal de, de Bank of America esos estudios de entradas y de salidas eh, dice que las recompras de acciones propias siguen siendo la clave eh, luego además también están comprando particulares eh, pero están vendiendo institucionales eh, ¿a quién hay que hacer caso?
3: Bueno, eh, al final esto va a ser siempre algo que, que siempre va a estar ahí ¿no? Eh, es decir, eh, tenemos que tener claro que cuando una propia empresa eh, eh, compra sus acciones eh, Esa es la, la mejor de las noticias. Es decir, la empresa compromete sus propios fondos para reducir la liquidez, para digamos para fortalecer, eh, digamos es, eh, por así decirlo, lo contrario, una ampliación de capital. Eso beneficia muchísimo al accionista. La empresa está tan convencida del fortalecimiento eh, propio que eh, se dirige a comprar sus propias eh, acciones. Eso es algo que, de forma categórica, es bueno. Uh -huh. Al final, el institucional puede comprar o vender por mil motivos, porque tiene otras oportunidades de inversión, porque busca eh, rentabilizar, por otro lado busca eh, disminuir riesgos o diversificar eh, eh, riesgos, el institucional, aunque nos parezca mentira, es muy volátil, es muy volátil porque eh, lo, el número de agentes institucionales es muchísimo más pequeño y por el hecho de que tres o cuatro o 10 se pongan de acuerdo ya forma parte, ya es un mercado muy importante y es un número de agentes muy importante que pueden distorsionar una estadística y quizás sus acciones no obedezcan a un motivo común su, digamos su, el, el ejercicio de su venta no, no, no obedece a un ejercicio común, por lo tanto atender a los flujos de fondos de institucionales en mi opinión siempre ha sido menos fiable que fijarse en la estadística de compra o venta de acciones propias de, de las propias empresas en general. ¿no? La mayoría de estadísticas van sobre el S&P 500, pero eh, uh -huh. en general, cualquier mercado en general, también los europeos, eh, es un eh, es un dato muy importante y, repito, siempre positivo cuantas más haya para la haya para la propia empresa.
1: Empresas eh, que siguen tomando decisiones en esta, en esta situación de mercado. Leemos ahora... En CNMV, hecho relevante de Dreams o Digeo, ampliación de capital, va a destinar parte de la misma, dice en la nota, a reducir el endeudamiento. Muchas compañías con las que tenemos ya consultas en nuestro WhatsApp, 609 224716 716 91533 ...18,51... ...líneas abiertas... ...veo por aquí... ...mucho, mucho valor... ...americano... ...echábamos en falta... ...en los últimos días... ...quizá... ...alguno más... ...aquí en el mercado español... ...vamos a empezar con una... ...a ver qué te parece... Eh, ...como no podía ser de otra manera... ...tenemos mucho... ...mucho Celnex... ...de este arranque de... de año que ha tenido... ...Rodrigo... ...Celnex... Eh, ...le han acompañado otros... ...como Robi... ...Fluidra... ...Red Eléctrica... ...Solaria... No sé de todos ellos, eh, cuál te ¿con cuál te quedas o cuál te sorprende más de que ande en esa lista de entre los más débiles de este, de este comienzo de ejercicio? Muchos analistas, muchos profesionales de la inversión nos están diciendo que Celnex, es raro ver, verle ahí.
3: Bueno, eh, yo, yo es que coincido eh, plenamente. El batacazo de Celnex está siendo muy importante, está siendo eh, una de las mayores... No vamos a decir eh, decepciones, mm. porque porque tampoco esto se trata de, de, de un concurso de popularidad, ni mucho menos. Pero para que nos hagamos una idea, desde los máximos marcados, el lunes, día 3 de enero, hasta el cierre de hoy, eh, llevamos casi un 18% de caída, lo cual es, mm. eh, es, es un, un batacazo tremendo. No es que nos sorprenda que, que esté ahí ni que nos deje de sorprender, insisto, pero realmente es con diferencia lo más destacado, ¿no? La, la digamos, lo más lo más, eh, lo, más eh, lo más llamativo, por así decirlo. Eh, evidentemente hay muchísimo potencial en, en Cernes, no, 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 vamos a, mm. no nos atrevemos a decir cuándo puede tocar suelo, ni muchísimo menos, pero sí que ahora mismo está cayendo como un cuchillo. Es verdad que va ha una sesión eh, alcista de, de más de un punto, de más de un punto y medio, pero ahora mismo un poco eh, si estamos dentro si estamos dentro podemos seguir con la posición, si gestionamos bien el riesgo perfectamente hasta los 37 euros por acción. No hay de qué, de qué preocuparse, pero sí que si estamos fuera, si lo que queremos es estar buscando posiciones, no tiene ningún sentido entrar estando uh -huh. CELNEX tan volátil. no uh -huh. Podemos esperar a que se reduzca la volatilidad, suba un poco incluso es preferible coger un peor precio uh -huh. a cambio de que las posibilidades de acierto estén estén en, a nuestro favor. Ahora mismo yo coincido con, con algún analista eh, el hecho de que de que pensemos que, la, que la, la subida de hoy sea el inicio de un rebote pues puede ser perfectamente pero no hay ningún argumento para ello.
1: Ahora volvemos contigo con Enagas que nos pregunta Ricardo desde Barcelona antes eh, saludamos ya a David Galán Bolsa General ¿Cómo estás David?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año a todos y un placer estar un día más en este
1: consultorio bursátil. Encantados igualmente. Feliz año, David. Eh, un minutito solo para ver, para ver cómo palpar tu sentimiento. ¿Cómo ves a los mercados, David?
2: Bueno, de momento tendencia alcista en las principales bolsas. Europa animándose un poco ya desde hace tiempo, gracias a la mejoría y cierta rotación hacia sectores cíclicos. Y Estados Unidos también fuerte, alcista y en forma, aunque sí que hay algún nubarrón en el horizonte... Debido a que esa eh, previsión de subida de tipos por la inflación disparada está castigando a las acciones de beta más alta, a las acciones eh, con algo de deuda o que no tienen todavía beneficios o tienen mucho crecimiento, pero están a valoraciones muy exigentes y como, bueno, pues se eh, está descontando que el beneficio va a tardar en, en llegar años y ahora los tipos de interés cambian, eso cambia la valoración del mercado, ¿no? entonces eh, ese tipo de acciones estaban eh, pues ricamente valoradas en uh -huh. parte gracias a la liquidez tremenda que había en el mercado y a los tipos bajos y es el tipo de acción que está siendo más castigada pero el dinero no ha salido de las bolsas sino uh -huh. que más bien se pues, ha rotado un poquito y del dinero que salió en parte de ese tipo de acciones ha ido a buscar activos más cíclic, más defensivos y algunos cíclicos ¿no? defensivos tipo Coca-Cola, uh -huh. Pepsi, y el tema alimentación y bebidas, eh, electricidad y luego también, pues algunos cíclicos que lo están haciendo bien ahora, como puede ser la banca o los automovilísticos.
1: Y de muchos de esos sectores tenemos representantes en las consultas de nuestros oyentes. Eh, para ti, ahora eh, vuelvo contigo, David ArcelorMittal, que le vamos a echar un vistazo. Antes, eh, en agas eh, Rodrigo nos comentaba. ...en nuestro WhatsApp... ...la tengo por aquí... ...consulta de Ricardo de Barcelona... Eh, ...preguntar a Rodrigo por una entrada en Enagas... ...si sería ideal hacerla ahora... ...o espero... ...o, o espero a una ligera corrección... No, ...por si llegara a 19 euros... ...aproximadamente...
3: ...es que creo que esa corrección... ...ya ha tenido lugar... ...ya está teniendo lugar... ...con lo cual pues eh, fijaos que, que Enagas... ...que por cierto es una de las joyas... ...de la corona LiveX eh, 35... Eh, una de las joyas de la corona además para todos aquellos que buscan rentabilidad por, por dividendo, además tiene una cifra de negocio trimestral muy 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 estable y eso siempre gusta mucho al mercado, la realidad es que Nagas, desde la sesión del 29 de diciembre no ha hecho otra cosa que caer bueno, ha tenido unas ligerísimas eh, subidas pero si nos fijamos eh, está justo en una parte baja de un canal alcista está además con una disminución muy clara de su volatilidad y eso es un son, son dos motivos muy claros para si queremos entrar en el valor pues eh, pues hacerlo eh, ya mismo no evidentemente puede caer más difícil, que llegue como dice el oyente hasta la zona de los 19 euros por por acción, pero creo que todo este entorno entre los 19,70 19,90 eh, es un punto muy interesante además fijaos la, la vela sí. que, que ha dejado hoy, caídas importantes para luego recuperarlo todo durante la sesión y cerrar prácticamente en en máximos de la, de la sesión eh, insisto, un buen punto de entrada y un objetivo de máximos, estamos hablando en este caso de la zona de los 20 euros con 70 eh, céntimos por acción, eh, que puede ser bastante factible si el mercado acompaña en las próximas, en las próximas semanas teniendo en cuenta que es verdad que eh, Enagas tiene una beta muy baja, una correlación con el mercado de las más bajas del IBEX junto con Red Eléctrica pero eh, insistimos por, por redundar eh, Punto
1: de entrada muy interesante el cierre de hoy. Uh -huh. eh, a ver a lo mejor hoy del, del IBEX. Eh, aceleras en general Arcelor ArcelorMittal en particular, 6,4% de subidas. David, eh, 32 con 53. Eh, sector que en general sigue mm, acumulando. Buenas recomendaciones desde, desde la banca de inversión. Arcelor ArcelorMittal, un oyente, no dice su nombre, compradas a 27 euros, está a 32, dice que sí las mantiene.
2: Bueno, eh, lo primero, no comentar que eh, este tipo de compañías cíclicas son siempre peligrosísimas porque la palabra ya lo dice, no cíclica, eh, se mueve por los ciclos de mercado, en los ciclos positivos es capaz de subir mucho, y en los ciclos negativos se hunde y deja arruinados a inversores durante muchísimos años. De hecho, esta compañía llegó a cotizar en el 2008 a niveles por encima de 120 euros, descontando ya dividendos si es que ha repartido. ¿no? Entonces, eh, eh, mucho cuidado con las cíclicas en general. Es decir, aquí siempre es muy importante, en mi opinión, limitar el riesgo poniendo stops, ¿no? pero en las cíclicas, tendría que ser obligatorio, porque te puedes quedar enganchado durante muchísimos años, sobre todo si las compras después de fuertes subidas. Y en este caso, pues este valor viene desde niveles de poco más de 5 euros, está ya 32, se ha multiplicado por 6, en dos años exactamente, es una buena subida. Amenaza además con seguir subiendo, es decir, yo no soy negativo con el título ahora a corto plazo, eh, he repetido estos últimos meses, que ahora tienen buen momento unas cíclicas, uh -huh. sí que no es el tipo de valor que a mí me gusta para mi cartera personal, donde apenas tengo cíclicas normalmente, prefiero valores defensivos de alta calidad o de crecimiento, por lo que comento, ¿no? que aquí el problema es acertar muy bien el punto de entrada. ¿no? Entonces, lo ideal es entrar después de hundimientos, de caídas de varios años, cuando forman un suelo, como el que hizo en cinco, un poco por encima de 5 euros. Dicho esto, para mí de momento es mantener, eh, apunta a más subidas, ha roto además máximos y esto es muy importante, de los últimos casi 10 años, activando un gran objetivo de rango lateral, un enorme rango lateral, roto al alza, objetivo 54 euros, 32, es decir, lo activó al romper 30, es un objetivo muy grande, pero eh, podría caer muchísimo antes de anularlo, porque lo anula solo si pede la zona de, de 5-10 aproximadamente, o sea, imagínate que estamos hablando, no es un gran suelo de muy largo plazo, cogiendo mínimos de 2016 y 2020, ...ha roto ese, ese rango lateral... ...de los últimos seis, siete años... ...bueno más, ocho años incluso... Y apunta más subidas. Hay que aprovechar mm. el momentum de las cíclicas al que le guste este tipo de compañías y hasta que no haya ninguna señal de cambio de tendencia son mantener. El soporte clave, y sería muy negativo perderlo, serían los 23,30, los mínimos recientes, lo que pasa que ha subido muy rápido, de finales de noviembre.
1: Aunque no sean de tus favoritas cíclicas, insistimos con ellas eh, que tenemos un Ernesto. Nos pregunta por BVA compradas a 5,30. ¿Qué le dices, David, que es para ti? Pues lo mismo. Se ¿no? pregunta si seguir con ellas saber? o venderlas.
2: No, yo, yo dejaría que tuvieran cuerda. Uh -huh. ¿no? es, me he pasado años diciendo que no había que estar en banca y uh -huh. desde hace pues, aproximadamente un año pues digo que sí que ya se puede estar. Entonces, eh, si hemos estado casi ocho años comentando que la banca ni tocarla, pues ahora que ha entrado dinero en, en este sector cíclico, no hay que tener eh, impaciencia porque es probable que todavía pueda seguir subiendo. ¿no? Es verdad que me gusta más quizá... Otros valores que quizá le está penalizando a BVA todo el tema de, de Turquía, no, de la inestabilidad, tiene posee pues, Garanti, pero no está con tanta fuerza quizá como está teniendo la Caixa Bank o algunos otros, pero para mí es un mantener. Vamos a ver si es capaz de romper el máximo anterior, desde donde tuvo cierta corrección, que son los 629. No tiene el camino, digamos, tan despejado como han tenido otros. También es cierto, y hay que decirlo que BVA en la primera fase de rebote subió más que los demás y ahora sí, sí. en cambio se está quedando un poquito más rezagado y están recuperando, digamos, el terreno perdido los, los demás, ¿no? Así que atentos a esa resistencia, vamos a ver si la supera, 6,29 el máximo de noviembre uh -huh. y soporte clave el primero es 4,66 mínimo de noviembre y luego también estarían los 4,16 o niveles de... 3,68. Ya digo, en general no me gusta la banca comercial, prefiero banca uh -huh. de más calidad, tipo, uh -huh. no sé, Goldman Sachs o banca sí? de inversiones, uh -huh. pero dentro de la banca comercial, pues ahora mismo sí se puede estar, eso sí, pues sabiendo seguir un método, este no es el tipo de valor para estar 20 años en él, ¿no? Eh, es. Cíclica. Aprovechemos la parte buena del ciclo, como está ahora, y hasta que no haya un cambio de tendencia en el precio, se puede mantener.
1: Eh, nos damos una vueltecita por el continuo contigo, Rodrigo. A plus, eh, eh, podrían analizar A Services. Eh, comprado a 8,20 justo, sí, justo el precio al que ha cerrado hoy. Lo ha hecho con caídas del 1,09%. Se pregunta Josep qué se puede esperar de esta compañía en la situación actual.
3: Bueno, eh, ya sabemos que un poco todo el tema de licencias y concesiones y demás está con una cifra, eh, con una cifra de negocio global, pues eh, no es creciente, esa es la realidad. Y bueno, AP Plus nos viene informando porque al final, pues desde prácticamente todo el año, desde febrero, marzo, está haciendo una serie de máximos y mínimos eh, decrecientes, nada ¿no? más de forma de forma muy clara, es la constatación un poco de que el, el, el análisis técnico muchas veces viene explicado por, por, los, por los datos eh, fundamentales el problema de entrar en 8.20 es que ha entrado justo en la parte alta de un canal alcista, lo normal ahora es esperar una corrección eh, seguiría en el valor, seguiría con estos con estos precios, eh, siempre y cuando el valor no perdiese la zona de los 8 euros, más bien 7,90, 7,95 euros por acción, ¿no? que es un poco eh, la parte baja de ese canal que, que, ha, que ha estado haciendo en los últimos días, que además de forma bastante farragosa, incluso incluso aburrida. ¿no? Eh, Diríamos, si tenemos la suerte de que ese canal rompe al alza, genial, si no, pues bueno, creo que tiene sentido darle esos 15 céntimos por acción de riesgo al, al valor lógicamente insisto encaja con la estrategia de riesgo del, del oyente más no, porque entonces ya estaríamos hablando de un ataque claro a la zona de los eh, 7,50 y no, y no tendría ya eh, mucho sentido
1: A ver, eh, Agustín eh, David, eh, me aconsejan comprar OHL o Solaria, ¿a qué precios? Un vistazo rápido que tenemos muchas consultas
2: bueno, yo sobre todo lo que recomendaría es formarse y seguir un método de inversión, ¿no? Porque invertir por lo que alguien diga, aunque sea yo mismo ¿no? en una radio, creo que no es el camino para tener éxito en los mercados, seguramente queda mal que lo diga, pero confío exactamente en lo que acabo de decir, que primero hay que formarse para, una vez que arriesgas tu dinero, sepas por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces. OHL es mucho momentum, ahora mismo mejorando una compañía en reestructuración de las peores compañías de los últimos años, pero ahora mm. en fase alcista creo que se podría mantener, porque podría que tenga todavía cuerda. no Por eso que decía de aprovecharnos mm. de ese momentum que están viviendo las cíclicas y las constructoras están incluidas. De hecho, hoy hacese o ayer mm. rompía ACS una resistencia importante y apunta más subidas al sector. Y eso sí, el soporte ahora queda muy lejos, sería mal momento de entrada. Igual sube más, pero siempre pienso primero en riesgo y luego en rentabilidad para darnos cuenta que habría deterioro ahora mismo habría que esperar a que pierda 0,6950 o bien a que formar un techo y ese mínimo que es de finales de noviembre ahora mismo está muy lejos no entonces mal timing lejos de soporte pero probablemente puede seguir con la subida si el otro título era si da tiempo
1: eh, era OHL que la tenemos por aquí Solaria Solaria sí. pues Solaria ha
2: hecho una ruptura en falso de resistencia la verdad que, que un poco decepcionante Porque parecía que por fin quería romper Esa zona que tiene entre 17.70 y 17.99 Ha amagado otra vez con romperla Dejó ahí una sesión de masa, de masa menos Y ha vuelto otra vez a la parte baja ¿no? Entonces está ahora mismo En una especie de movimiento lateral Perder 15.32 sería muy negativo y luego ya tendría el mínimo clave de septiembre, 13.31. Pero vamos, si pierde ya los mínimos del 7 de enero, la situación pues se volvería muy negativa y todo apuntaría otra vez a volver a, a mínimos de septiembre. Está ahora en movimiento lateral consolidando un rebote, pero tras haber fracasado uh -huh. con la ruptura clave 17.70-17.99, si la supera probablemente podríamos
1: ver muchas subidas. Y a ver qué nos propone ahora Luis. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quería ver si me podían los analistas de analizar en agas que las tengo compradas a 23 y Naturgi a 16.50. A ver qué me dice si sigo con ella, vendo una, vendo la otra, no vendo ninguna, en fin y quería que me dejara un momento al teléfono porque voy por la calle con el teléfono móvil, por favor.
1: No hay problema Luis eh, de todas formas de, de Nagasia hemos hablado Luis, así que luego si quiere le, le hace ahora una breve reseña con el resumen que nos ha hecho Rodrigo al principio pero luego recordamos como siempre que están a disposición el programa entero de los consultorios, eh, tanto en iVox e e como en nuestra web de, de Radio Intereconomía. Eh, vamos con Natursi y y la otra que nos había dicho por aquí, ese también, ¿no? Gracias, Luis. Un saludo.
0: Gracias,
3: igualmente. Gracias.
1: Eh, Rodrigo Natursi, 16 y medio. Bien. Sí,
3: eh, bueno eh, un poco un poco en línea con el sector no sobre todo van a ser muy interesantes un poco las cuentas anuales que estamos a punto de ver dentro de dentro de unas sí. eh, dentro de unas semanas vamos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos ahora mismo estamos en esa zona de máximos de 28,39 con después de todo el tema de la de la OPA y de, de un poco de, de todo lo que ha sucedido en este 2021 que ha sido desde luego digno de, de estudio pero creo que si estamos posicionados en una y creo que es el momento de consolidar. Hemos tenido una tendencia alcista gigantesca. Estamos, eh, eh, desde el, los mínimos de la pandemia, que estábamos hablando de los 12,78, estamos eh, eh, subiendo un 250%, lo cual es una barbaridad. Hemos visto cómo este valor se veía beneficiado pues, de los precios, del riesgo divisa, de, de una OPA de un poco de la confianza de los inversores de su posición dominante en el mercado. Y después de una subida vertical, ahora estamos en un canal alcista, que probablemente eh, pueda romperlo eh, en esta zona de los eh, 29 euros por, por acción, pero creo que es un buen momento para, para irnos a otras a otros valores. Es decir, si podemos si queremos ganar 2, 3 euros por acción, 4, pues, puede ser un, un valor interesante, por supuesto, pero es muy difícil que tengamos un tramo alcista vertical tan fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un canal eh, alcista con altas volatilidades y con sí. y con y con un, un valor que siendo bueno no tiene nada especial, no es un Tesla, no es un Apple, sí. no, es, no es un valor que, sí. que tenga un gran recorrido porque, porque el mercado se esté infravalorando o, o, o porque vaya a cambiar el mundo en este sentido. Por eso eh, creemos que es un valor adecuado para salirnos de él y si no y si queremos tomar una posición, pues lógicamente que sea muy pequeña, sabiendo que eh, digamos el, el gran tramo de valoración, el gran tramo, el gran recorrido alcista ya, ya ha pasado. Suena muy ventajista, lógicamente, uh -huh. pero no... No creemos que tenga demasiado sentido ahora entrar en una torcia.
1: En 30 segundos ACS, nos comentaba antes eh, David, eh, que había superado, se ha dejado atrás resistencias importantes en las últimas horas. 30 segundos, Rodrigo ACS, y vamos con otra llamada para David. Rodrigo.
3: Sí, es que coincido con David completamente, uh -huh. superación de los 24,36 uh -huh. euros al alza, un valor eh, que va de la mano, ¿no? con el resto de constructoras, estos valores cíclicos, mucho riesgo, es verdad, pero ahora mismo está en subida vertical, un buen momento para entrar con una búsqueda aproximadamente de esa zona de los 25,86, incluso los 26 euros por, uh -huh. por acción, teniendo en cuenta como stop loss como decía eh, eh, como decíamos antes eh, uh -huh. la superación de las resistencias en la sesión de ayer.
1: Eh, Antonio, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, enhorabuena por el programa y feliz año para todos Igualmente. Le quería preguntar a los señores analistas por Apple, es que tengo sobre 30.000 30 dólares. Entonces había pensado en tres acciones. No sé si es buen reparto y me gustaría si puede ser de Nada o algún otro que ellos vean. Apple, por ejemplo, o AMD o ON, en semiconductores, ¿sí? alguna cosa de esa o qué es lo que opinan ellos.
1: Gracias, Antonio. Buenas tardes. Muchas
4: gracias a ustedes
1: y, y salud para y todos. Igualmente, caballero. Eh, David, eh, nos guardamos esta para la vuelta. Dos minutos hacemos de publicidad y vemos eh, tu gracias. respuesta. Y ya vamos del tirón hasta casi las 7 las de la tarde con muchos valores que nos esperan. Ahora volvemos. El consultorio de cierre de mercados. 6 y 39, 5 y 39 en Canarias, eh, consultorio con Rodrigo García de XTB y David Galán en Bolsa General, quien tiene una respuesta pendiente a la consulta que nos hacía Antonio preguntándonos por Apple y luego principales actores entre los semiconductores, eh, por ahí ves oportunidades aprovechando... Eh, no sé si precios más bajos en comparativa con los que veíamos y tema de valoraciones hace, hace unas semanas hace unos meses también, David
2: Bueno, a ver, la mayoría de, del sector tecnológico de los valores grandes eh, la mayoría no están cerca de soportes No sé sí que ha habido escabechina y grandes caídas en acciones growth eh, o en tecnología, pero no, en las, no en las más grandes, por eso el Nasdaq 100 sigue tirando o está cerca de máximos mientras que si vemos valores más pequeños ha habido verdaderas escabechinas ¿no? dentro de la tecnología. Entonces, bueno, en el caso de Apple, tendencia alcista sí clara, es un valor que mantengo en mi cartera desde hace casi cinco años y obviamente pues, eh, está yendo muy bien. Y yo sigo manteniendo y aguanto correcciones importantes mientras la tendencia no cambie. Tiene una pequeña resistencia máxima de 182,94 y primer soporte en la media, también soporte en 138,17, y luego tendría soporte en 121,89. No está muy cerca de los primeros soportes, por lo tanto, el punto de entrada no es muy bueno. Y en cuanto a semiconductores, es verdad lo que comentas, ¿no?, de que... Ha habido cierta corrección o cierto descanso en, en muchos de ellos, pero casi me quedaría con uno que lo que está haciendo es, es empezar a subir. Eh, después de un movimiento lateral, tampoco es que hubiera caído mucho, pero bueno, tuvo una corrección y luego formó un lateral y ese lateral se ha roto por la parte alta. Es cierto que bueno, tiene su riesgo porque va a presentar los resultados, está igual semiconductor uh -huh. Uh -huh. y tenemos un objetivo pendiente por ruptura de rectángulo hacia 144, con 144,80 dólares. Eh, estaba en un rango lateral con soporte en la zona de 106 y resistencia en la zona 124, la, lo rompió por la parte alta y el objetivo estaría en torno a esos 144 dólares que creo que es hacia donde se va a dirigir, está ahora 132 y bueno, quizá pues era ideal hace tres días o cuando rompió hace diez días, digo hace tres días porque hizo un throwback perfecto a la zona que antes era resistencia y ya digo que lo más probable es la continuidad en búsqueda de nuevos máximos y de superar eh, los máximos de 140 y ir a buscar como mínimo esos 144 que es el objetivo de ruptura del rectángulo uh -huh. tiene soporte intermedio en 113,91 y luego la parte baja del rango lateral sería el punto donde anularía la estructura en 106,60
1: Seguimos en Nueva York pero fuera del Nasdaq eh, NICE eh, a ver, apunta esta Rodrigo, APD APD y nos pregunta... Un oyente dice que va a hacer, tiene pensado hacer una entrada en APD's Air Products and Chemical, en el mercado de Nueva York. Eh, dice que el cierre en pérdidas lo va a poner en 238, pero si voy largo, ¿cuál sería una buena salida en ganancias? Entraré a 270, bueno. luego nos continúa.
3: Hay que tener en cuenta eh, un poco un poco eso, ¿no? Es decir, que la, la acción está muy lejos de los 238.
1: Casi en los 300. Eh, sí, está.
3: Claro, claro, estamos eh, la, alrededor de los 300 dólares por acción evidentemente si sí. el oyente señala que lo ha puesto que va a poner el stop loss en 238 eh, es porque habrá medido no en términos monetarios el riesgo que le supondría salirse de esa operación con lo cual ahí eh, poco podemos decir porque además esos 238 están genial puestos porque está un poco por debajo del último soporte clave no que estamos en torno de los 243 244 dólares por acción la salida en beneficios en largo la salida lógica son los 303, 315, 16 dólares por acción. ¿Cuál es el problema? Que el ratio de su beneficio le queda un poco descompensado. Si nos salimos del gráfico y vamos hacia un máximo histórico, no tiene ningún sentido que hablemos de los 340, 360, 380. No tenemos ninguna referencia en el gráfico que nos permita hablar de eso. Podemos hacer una proyección de Fibonacci. Nos saldría a 357, que lo estoy, lo estoy haciendo ahora mismo, pero tenemos que tener en cuenta que el gran impulso a partir de ahí será la superación del 315. Mientras no supere el 315, las probabilidades de alcanzar esos niveles de, de digamos, de proyección, de, de segundo impulso de Fibonacci, pues están, eh, son complicadas por así decirlo.
1: Eh, más llamadas eh, 91 533 1851 Mario, cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por atenderme. Eh, a ver, quería preguntar por las acciones, por las acciones de Alibaba y de Xiaomi. Que tengo, eh, sí, de Alibaba y de Xiaomi. Yo sé que por la situación de China y eh, pues estas acciones han bajado bastante y y voy a largo, o sea, voy a largo, a, a largo para para tiempo, porque yo creo que, tengo, que tienen potencial. Y, y bueno, quería saber un poco la, la opinión de los analistas en este sentido, porque Alibaba es una empresa que tiene un volumen de venta muy grande y Xiaomi es líder de ventas en móviles, tanto en China como en la India. Entonces, eh, quería saber un poco la idea de los analistas en este sentido.
1: Pues las pasa a revista y se pone con ellas, David. Gracias, Mario. Vale, pues
4: muchas gracias, les escucho
1: por la radio. Un saludo. A ver, David. Eh, David, eh, gigantes tecnológicos chinos, Alibaba, Xiaomi, ventas, eh, facturación desorbitadas, eh, dudas hasta qué punto puedan mantener todo este nivel de ingresos en el en el futuro. Eh, cerco regulatorio chino, como decía Mario. A las compañías eh, tecnológicas, eh, mirando, sin en Pekín, que muchas de ellas coticen en el mercado americano, ¿son tierras comprometidas?
2: Bueno, a ver, eh, habla hemos hablado mucho de este tipo de compañías. Por ejemplo, en mi canal de, de YouTube, David Galán, hemos hablado de del por qué caían tanto ¿no? estas acciones chinas. A ver, primero, hay un riesgo regulatorio. El gobierno chino, el Partido Comunista Chino, eh, pues tiene un gran dominio, Está en, bueno, pues ya sabemos que es una especie de dictadura blanda y ellos deciden pues lo que tiene que ocurrir ahí. Entonces, pues les, les pueden frenar, de hecho han frenado negocios, han evitado salir a bolsa, como la de Pay, eh, han eh, cortado un poco las alas en algunos negocios y de hecho los beneficios de Alibaba han caído un 81% en el segundo trimestre. Entonces, bueno, no todo es de color de rosa,
1: es que ¿no? tampoco es... El, Sí, adelante,
2: David. Ah, entonces decía que no todo es color de rosa, desgraciadamente, uno, por la presión regulatoria, que yo creo que aún así, con eso no sería suficiente para justificar las caídas, porque estaría, aún, a pesar de, de ese pequeño deterioro, por multas, por temas de regulatorios nuevos, pues le ha perjudicado un poco al negocio, lo ha vuelto un pelín peor, pero aún así estaría barata, pero luego hay un riesgo extra, que para mí es el más preocupante, que yo creo que no se acabará consolidando, pero que está ahí y que es una prima negativa sobre las acciones chinas es el riesgo de delisting. Una de las últimas mm. leyes de Donald Trump eh, era que le daba tres años a las compañías chinas que cotizan en ADR, mm. que son depositarías, mm. que están muchos en, en países... Eh,
1: em, no me sale ahora la palabra... Uh, También bueno, comprometidos, eh, ¿no? Paraísos. Sí, sí. Sí, paraísos fiscales, ¿no? Entonces, es un tienes un
2: certificado, no estás invirtiendo en la empresa, estás invirtiendo en una compañía que tiene derechos a los beneficios de esa empresa, y bueno, en teoría había un acuerdo tácito de mirar hacia otro lado, porque hay leyes chinas que prohíben a los inversores extranjeros invertir en ese tipo de compañías, pero bueno, se hacía un poco la vista gorda y se permitía y no existía gran riesgo, ¿no? Pero a partir de esa ley de Trump, pues eh, hay una cuenta atrás de tres años. Vamos a ver en qué queda. Yo creo que no tendría sentido que haya un delisting de todas las compañías chinas que tienen un tamaño enorme. Creo que no acabará sucediendo, pero eso ha pesado muy negativamente sobre la compañía, sobre esta y sobre las demás. Esta es de las que ha corregido muy fuerte y ahora pues sí que está mejorando un poco su aspecto técnico una vez que superó 129,45%. Y tiene resistencia en el hueco bajista que dejó en 161,58 y luego en la media 200 sesiones que pasa también por esa zona de 161. Rompiendo esa zona de la media y superando el máximo anterior, 182,09, pensaríamos que lo peor ya ha pasado. Pero eh, pues eh, no podemos engañar de, engañarnos a nosotros mismos de que no pasa nada o de que no hay ningún riesgo. Hay esos riesgos que acabo de explicar. Aquí cada inversor tiene que evaluar si merece la pena correrlos porque ópticamente está barata si es que no pasa finalmente nada y eh, pues asumir ese riesgo yo por eso tengo un límite de posición máxima en, en China que no voy a pasar salvo que este problema quede solucionado ¿no? y de hecho he ido reduciendo en acciones chinas durante el año pasado no entonces bueno pues a, ahí a, a, riesgo, a pero cuánto eso, David estás
1: nada? a cuánto estás expuesto a China
2: no, yo ahora mismo estoy a través de Prosus, uh -huh. eh, que, que me parece una compañía que tiene muy buen aspecto, pero uh -huh. mm, he reducido y he vendido lo que tenía. Tenía uh -huh. eh, Alibaba, tenía Tencent. Tencent estuve más de cuatro años. Sí. Y Alibaba estuve por tercera vez, en la tercera perdí bastante dinero, en las otras dos veces había ganado. Y en Tencent gané, pero mucho menos de lo que iba ganando, pues llegué a doblar y acabé ganando un 60%. Entonces, eh, a mí me ha castigado, creo que ha sido un error eh, invertir en China, porque ha sido un coste de oportunidad. Compañías de la misma calidad, porque estas tienen calidad, pero en Estados Unidos se habrían triplicado. Con lo cual, pues, aprendo la lección, tenía un tope máximo ya hace un año o dos, tenía ese tope máximo... Para invertir en China en torno al 15% y lo he bajado pues a un 5-8%, no voy a invertir más de mi portfolio en estas compañías. Y bueno, pues todavía mmm, vigilándolas, a ver si hacen algún solo claro o hay alguna noticia en relación a que, a que este problema del, del listing desaparezca.
1: Compañías tecnológicas europeas, ASML hoy con subidas del 3%, Prosus, eh, mencionada también ahora, ganando un 5% a la cabeza de las subidas en el Eurostox. Eh, el valor más castigado ha sido Philips, que se ha llevado un buen tirón de orejas por manifestar esos problemas en, la, en las cadenas de, de suministro, un 15% con 28,57, esto hay que aprovecharlo, nos escribe Gerardo, y para que le respondas, Rodrigo, Philips.
3: Bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hace mañana, normal, si hay que recuperar un poco, pero la, en el entorno de la zona de los 30, un cierre semanal por debajo de la zona de los 30, tiene mm. dos sesiones para recuperarlo. un cierre semanal por debajo de esa zona, pues nos, nos haría, digamos, eh, desechar ¿no? la idea de entrar en, en Philips. Mientras tanto, pues bueno, eh, sabíamos que era una, una acción que se estaba recuperando, que lo estaba haciendo bien. Esto ha sido un palo, evidentemente, La digamos, la sesión de hoy. Eh, da, da pánico, pero insisto, eh, esperamos a un cierre semanal, a ver si consigue no recuperar todo lo perdido hoy, pero sí cerrar por encima de los 30 euros por acción.
1: Nota de voz.
4: Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, que me analizaran el posible recorrido de dos valores.
3: Snyder Electric...
4: ...y Progressive.
3: Muchísimas gracias
4: y un saludo.
1: Schneider Electric, francesa y Progressive... ...a esa no la tengo yo cogida la, la matrícula. David, seguro que tú sí.
2: Sí, Progressive pues, es una compañía eh, del sector asegurador... ...de bastante calidad. De hecho es una compañía que a mí me gusta mucho... ...la comentamos como una posible oportunidad por un rectángulo... ...y bueno, pues eh, se disparó una vez que rompió esa figura rectangular ya la ha cumplido, ¿no? Hasta me parece que la comentamos en la sección de, de final de InterEconomía, ¿no? Del, del buscador como valor, la pizarra, ¿no? Como valor interesante. Entonces, bueno, pues cumplió ya ese objetivo por ruptura de rango lateral. Eh, y ahora, bueno, pues creo que está otra vez con un timing ya peor. Eh, a mí es una compañía que me gusta. Dentro del sector asegurador sería de lo mejor que hay. Se podría mantener. Pues un poco tipo Bersi Hathaway también, ¿no? Aunque, bueno, es un holding. Pero Progressive dentro del sector pues sería de de lo mejor que hay en, en Estados Unidos y a nivel mundial, me parece un mantener y eso sí, pues ser lejos ahora del primer soporte, que es la media ascendente pasa por 95, después de este nuevo rayo alcista y luego el soporte clave, que es donde hizo esa base de, ese, de esa especie de movimiento lateral o de, de cuádruple suelo, el soporte clave es 89,19, mientras no pierda ese nivel no podemos hablar de, de deterioro técnico la, la otra era, perdón, que no es la noté
1: Schneider Electric está desmarcado bueno, francés
2: Sí, esta es una compañía del Eurostoxx 50, que es de las más fuertes. Está en subida libre desde hace ya muchos años. Nosotros solemos actualizar los valores que están en subida libre habitualmente y este es que lleva saliendo muchos años ya, ¿no? en valores en subida libre. De hecho, desde que superó los máximos de 2015... En la zona de 62 no para de marcar nuevos máximos históricos, está ahora en 168 y me parece un mantener. No, no le veo tampoco un, un gran atractivo potencial, pero es que la tendencia y el momentum que tiene es tremendo, ¿no? Entonces, mientras no haya ninguna señal de deterioro, es un mantener o comprar las descansos o correcciones y tendría el primer soporte en 136,30 y resistencia en los
1: 178,78. Vamos con la pizarra. La pizarra. Venga, Rodrigo, empiezas tú.
3: Pues en el lado en, en, por el lado de España tenemos un valor muy interesante que es eh, Red Eléctrica con, con muy mal 2022, hay que decirlo, pero que está a 17,74 euros por acción, que es un precio muy, muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que Red Eléctrica tiene una cifra de, de negocio muy, muy estable más allá de, de pandemias, de, de coronavirus, de crisis energéticas, tiene una una cifra de negocio muy estable y 17,74 euros por acción para esta compañía es un precio eh, muy bueno. O sea, en estos momentos creemos que el mercado está infravalorando al valor después de este varapalo que le ha dado en, en estas sesiones que van de 2022. Y por el lado extranjero me gustaría comentar con un valor medio comentó antes David eh, por la banca de, de inversión. Me gustaría mm -hmm. fijarme en Morgan Stanley, que es un banco americano, uno de los bancos más importantes del mundo. No es un banco comercial, pero es uno de los uh -huh. mayores prestamistas del mundo y el mercado descuenta está empezando a eh, recibir capital, recibir presión eh, compradora por parte del mercado porque sabe que todo lo que sea subidas de tipos, todo lo que sea generación de actividad va a beneficiar eh, muchísimo al, al valor. Estamos muy atentos con lo que pueda eh, suceder con, con, Morgan, eh, con Morgan Stanley. Uh -huh. Pero insistimos, eh, esta compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York ha roto justo en la jornada de ayer las resistencias de los 105 dólares por acción. Todo lo que sea por encima de esos niveles probablemente nos enfrentemos a una subida eh, interesante, dejando ya atrás este canal lateral que lleva, eh, digamos, eh, enquistado pues, eh, aproximadamente tres meses. Por eso, por este, por, por este momento en el que se encuentra el valor, la
1: llevamos a la, a la pizarra Morgan Stanley Y anotado eso en la pizarra de Rodrigo y en la tuya, ¿qué destacamos, David?
3: Bueno, yo voy a comentar
2: una compañía de sector minorista de, en la bolsa americana se llama Ulta Beauty de ...tiendas y salas de, de belleza, cosméticos... ...y bueno, es un título que está en un movimiento lateral... ...que ha amagado con romper por la parte alta... ...que creo que finalmente confirmará esa ruptura por encima de 4,20... ...y bueno, pues es un valor que está alcista... ...que está en proceso de subida libre... ...y que no habrá ningún deterioro mientras no pierda la zona de 355... ...y podríamos incluso marcar eh, objetivo por ruptura de ese rango... ...que llevaría al título como mínimo... ...aunque yo aquí no pondría puertas al campo hacia 476 dólares. Así que un claro mantener para inversores a largo plazo y atentos a ver si confirma esa ruptura de la zona de
1: 4,20. Ulta Beauty, eh, su código, su RIC, ULTA en el Nasdaq, empresa de, sí, de fragancias cosmética en la pizarra de David. Nos queda un minutito y medio y, y terminamos contigo. A ver, Rodrigo, eh, nos pregunta un oyente, así a bote pronto un valor... Eh, la tenía aquí que era de las de las primeras consultas, compañía para entrar con buen, con buen dividendo y que en este escenario inflacionista tenga buenas perspectivas
3: Bueno, de, lo hemos comentado antes al principio del, del consultorio creo que en, en gas, gas, una de esas uh -huh. compañías también podemos meter a Logista incluso a la uh -huh. red eléctrica que le hemos llevado a la, a la pizarra, creo que son las tres, teniendo un poco al ámbito nacional que cumple esos tres requisitos, buen timing, buen dividendo y bueno en general, buenas perspectivas en cuanto a, en cuanto a inflación, pues especialmente no demasiado malas. Eso es lo, lo importante en este escenario.
1: David, eh, ¿dividendos contra la inflación, sí o no?
2: Yo, a ver, Yo creo que hay mejores inversiones que invertir por dividendo, mm -hmm. pero bueno, si fueran dividendos crecientes en compañías de calidad, pues lo podríamos comprar.
1: Con esos mensajes todos bienvenidos y aplaudidos. David Galán, Bolsa General, Rodrigo García, XTV. Un placer, como siempre, contar con vosotros dos en el consultorio hoy miércoles. Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, señor. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, amigos. Subidas en el Dow a estas horas, 0,28, se anima también la cosa, la negociación en S&P 500 más 0,44 y Nasdaq no iba a ser menos. Vuelve a subir más de un 0,7 cuando le hemos visto caer con algo de posiciones, un 0,3 en lo más, los máximos descensos en ese mínimo intradía, 15800 15, ahora está en 15.956 mañana volvemos con más cosas en Cira de Mercados, 4 de la tarde Radio Inter Economía, hasta mañana
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada 183004 004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión indexada.